0: É, meus caros, a gente aqui do podcast sempre pensa com carinho nas pautas que a gente aborda aqui no programa. Agora, BBB 2021, de longe, eu nem ninguém estava esperando por essa. Acontece que essa edição ela é inédita, saca? Eu nunca vi tanta torcida, tanto cancelamento e até mesmo união do povo brasileiro contra figuras maquiavélicas do programa. Até mesmo os moralistas anti-rede globo estão engajados nessa edição. E a gente não podia deixar de surfar um pouco nesse hype Aproveitando as célebres aulas de economia do participante Gilberto Nogueira Que é doutorado em economia pela Universidade Federal de Pernambuco E também pelo fato dele de ter conseguido uma bolsa para se tornar PhD na Universidade da Califórnia Bravo, cara, né? Senhoras e senhores, aqui quem fala é o Zanin e você está ouvindo na mesma moeda podcast. E no episódio de hoje vamos descobrir se o Gil do Vigor é ou não é um gênio da teoria dos jogos. E contamos com a colaboração dos nossos formadores de opinião, o Balsam.
1: E aí moçada, tranquilo? Balsan aqui, vamos falar um pouco sobre essas coiseiras aí que tá todo mundo falando, né? Que tá na boca do povo.
0: E o Jonathan.
2: Fala galera, meu nome é Jonathan. Se a partir de agora você ficar com alguma garota apenas pelo fato de ser economista eu digo que você deve fazer um fix na hora para o Gion.
0: <risos> boa, boa, boa só antes da gente entrar direto no assunto galera eu convido você que procrastinou até esse momento e não nos seguiu nas redes sociais a fazer isso agora vai lá, arroba podcast underline né, na mesma moeda e arroba é, lá a gente interage com vocês e ainda agrega valor ao seu recurso mais precioso que é o tempo com postos semanais e conteúdos extras. Então vamos lá, o tema de hoje a gente quer trazer aqui tudo que a gente pode aproveitar da fala do Gilberto no programa do BBB, né? As pontuações quanto a algumas teorias econômicas que ele mencionou, como é o caso da, da inflação, da curva de Phillips, Banco Central e conforme. Tem se observado e tem se levantado um boato. O fato é que o personagem está se usando, está se utilizando da teoria dos jogos para vencer o programa e conquistar um milhão e meio de reais. É isso, não, O valor do prêmio? Eu não sei. 1.5 <risos> milhão.
2: Ah, velho. Eu me lembro que no começo era um milhão, acho que pela inflação já foi pra um e meio, dois, dois, dois. Deixa eu ver. Olha o nome da
0: Bora lá então É muito bacana que nessa edição do BBB Um participante desperta o interesse coletivo Pelo mero fato De usar termos e expressões de teoria econômica Que sei lá é, 90% da audiência nunca ouviu falar ou sequer sabe da sua importância. Fato é que o Gil expôs essas teorias de maneira divertida e única do jeito dele. Né? Ele falou da curva de Phillips, como a relação negativa entre a inflação e o emprego. Falou do, falou do tchacatit. Tchac... como é que fala? Tchakitcha?
1: Todo é, mundo ri. É, 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 que é seria. É tipo uma dancinha. tchakitcha. <risos> <risos>
0: que seria é, seria inflação né, decorrente da emissão desenfreada de moeda pelo Banco Central. Enfim, é, foi uma excelente oportunidade de trazer à tona é, para toda a audiência. A gente dedica esse bloco, então, para tratar um pouco mais de detalhes sobre esses assuntos que concordem ou não com a fala do Gil. Eles foram abordados de maneira incompleta ou superficial. É, muitos perguntavam, então, só para só ver de contextualização, né? Muitos perguntavam como que a inflação e desemprego eles poderiam coexistir. E foi essa dúvida que levou o economista neozelandês William Phillips, daí que vem o nome da curva de Phillips, a estudar o fenômeno da década de 50, né? usando como referência a economia do Reino Unido. Então ele observou que existia uma correlação negativa entre essas variáveis de modo que uma redução no índice de emprego poderia acarretar numa baixa generalizada dos preços, pela diminuição da propensão dos consumidores barra trabalhadores em potencial a consumir. O que faria com que os produtores e vendedores passassem a ajustar os preços para baixo a fim de vender o esperado, assim ajustando a inflação? Foi isso que, então, originou a, a tal chamada Curva de Philips. Nas décadas de 70 e 80, Outros economistas aprimoraram o conceito, pois é aquela correlação ela passou a ser questionada empiricamente, ela já não dava mais conta de explicar novos fenômenos econômicos posteriormente. É. Para fins de esclarecimento, a teoria da curva de Phillips ela nos deixa na mão quando precisamos explicar choques temporários na curva de oferta de uma economia. Um choque de oferta a gente pode entender como um acontecimento externo exógeno a uma economia como uma crise do petróleo ou, mais recentemente, uma pandemia global. Então, nesse cenário, o aumento generalizado dos preços, inflação, decorre de um encarecimento dos custos para a importação de insumos. Logo, não é o um aumento da demanda que pressiona os preços para cima. A inflação, na verdade, aumenta, sem termos em contrapartida, uma redução no nível de desemprego.
1: É, é muito legal isso que o Gil traz, né? como você comentou, a tona para o público, porque são conceitos que são são e devem ser discutidos, né? Então, é a nossa função discutir também, né? Enquanto podcasters, entusiastas, estudantes de economia. E é, ressaltando que, assim, o que o Gil falou não está errado, né? Mas como até o Zanin já contextualizou, não é toda a história, né? É, eu entendo que ele ressaltou a importância, claro, de uma boa política fiscal e monetária, Entretanto, o que ele diz né, E o que diz a teoria macroeconômica moderna Como citado a partir de 70 e 80 E com a atualidade dos, a atualidade dos fatos né, O que nos mostra é que A teoria da curva de Phillips Que serve de premissa Já não é mais modelo né, E te, teoricamente, empiricamente Já foi provada que Uma expansão na base monetária N0 Ou emissão de dívida pública né, Pode até trazer resultado contrário Ao que indica a teoria da curva de Phillips e a gente pode observar isso e pode observar no caso na crise de 2008 né? a crise financeira de 2008 dos Estados Unidos que depois atingiu o mundo né? onde os Estados Unidos é, o Fed, né, no caso expandiu a base monetária como forma de controlar a crise financeira e salvar, o, e, e salvar os bancos né? de modo a estimular o aquecimento da economia, incentivando através de uma política fiscal e monetária expansionista né, é, para salvar Assim então o sistema financeiro e por consequência a economia, como citado. Isso também ocorreu aqui no Brasil, né? agora na, na atual pandemia que, em que vivemos e com o próprio Estados Unidos também, novamente, né? que chegou a expandir sua base monetária para 50% do PIB. E dentre outros países né? durante essa pandemia que, em que vivemos. Mas claro, ressaltando aqui que isso é uma medida, mas desajustes fiscais com certeza é, acarretam a inflação. Né, elas trazem, trazem malefícios à economia, sim. Porém, pode, porém pode, eles podem ser conduzidos gradativamente, né, principalmente quando necessário. E é muito importante ressaltar que atualmente as economias complexas pelo mundo expandem sua base monetária e injetam liquidez na economia, como mecanismo de mercado, inclusive, como é o caso da China né, e o câmbio. E com a Alemanha e Japão, com a dívida pública e etc. Eu vou citar é importante para ressaltar porque eu também não sou um especialista né? mas um especialista sobre isso que é o André Lara Rezende da PUC do Rio de Janeiro né? e uma matéria se não me engano para a Folha de São Paulo que se chama a Crise a crise exige superar equívoco sobre a emissão de moeda e dívida pública né? eu vou pegar um recorte aqui que eu acho que fica bem é, faz de, de uma maneira fácil que fique bem claro essa ideia sobre o que eu citei acima né é, abre aspas há mais de um século a tese de que a emissão de moeda pelo Banco Central provoca provoca necessariamente inflação foi com, completamente des desmoralizada pelo experimento de quant quantitative easing ou que é que é né? implementado pelos bancos centrais dos países atingidos pela crise financeira de 2008 nada mais é do que a expansão a expansão da base monetária para que o Banco Central possa socorrer o sistema financeiro. Os bancos centrais chegam a multiplicar seus passivos, ou no caso, a base monetária em mais de cento, sem que houvesse qualquer sinal de inflação. Ele demonstra então empiricamente que é isso, essa verdade que antes absoluta não é mais absoluta e a economia moderna nos mostra isso, né? Fecha aspas, no caso. É, ressalto também, né, o Lara também ressalta que devemos entender a emissão de moeda e o aumento da dívida pública hoje como a mesma coisa, pelo fato de, de ambos serem endógenos né, de dentro a economia e serem emitidos tanto pelo Banco Central quanto pelo sistema financeiro, através de crédito do próprio Banco Central para os bancos, né. ambos, no caso moeda e dívida, são passivos do Estado que para fim de responsabilidade fiscal, né, entre aspas é, preferimos o termo emissão ou aumento de dívida pública, quando o Estado gasta, por exemplo. Exemplo do que não ocorre no Brasil é que... E o que deixaria a emissão de moeda aumento do passivo e não de dívida? Mesmo sendo a mesma coisa, assim como seria se o Tesouro Nacional tivesse que emitir títulos somente para salvar o sistema financeiro, né? Já em caso de investimento produtivo Que se considera gasto do governo Teríamos que emitir dívida né? Sendo a mesma coisa Que, que No caso do, do Tesouro Nacional De título para salvar o sistema financeiro Só que para fins de controle fiscal E da razão da, Daquela razão famosa que todos falam né? Da dívida dividida pelo PIB Que sempre vai tender ao infinito né? é, Emitimos Em nome de dívida O né? ponto é que existe espaço Claro, é, para emissão e injeção de liquidez, enfim... que a economia moderna nos mostra isso... que existe espaço sim para que se dê para injetar recursos sem gerar inflação... Mas também a gente não tem espaço para desperdício... Então esse é o dilema né, da economia, é o estudo do recurso, né, é o estudo da escassez... Claro, nem tudo é loucura, mas também nem tudo é conta de fado... Né?
0: Exato... Para quem é de fora da academia né quem um curso de ciências econômicas e provavelmente já se deparou com algum artigo, com alguma matéria ou mesmo tentou estudar economia por conta própria no YouTube, em sites da internet, provavelmente ele vai se deparar com a com uma verdade absoluta como o Bolsonaro disse que é de que emissão de moeda necessariamente gera inflação. Mas a pergunta que fica é realmente emissão é o expandir os gastos públicos via emissão de moeda gera de fato então a inflação, né? Esse é um dogma, é um dogma que a gente tenta quebrar, que meio que se enraizou, né? Muita gente entende que não, o governo precisa ser pequeno, a gente precisa controlar o nosso estoque, a nossa oferta monetária para que a gente não gera inflação, mas um ponto que ele pode ser que as pessoas deixam de observar é que Caros ouvintes, é importante que vocês tenham em mente que os gastos do governo eles podem resolver problemas relacionados à inflação. Por exemplo, no caso em que um governo ele investe na construção e melhorias na infraestrutura de estradas, ferrovias, né, com o intuito de gerar ganhos de eficiência no setor de transporte. O que acontece? Esses gastos eles geram ganhos produtivos para o setor de transportes. O setor de transporte, por sua vez, reduz os seus custos. Que também gera uma queda nos preços de outros produtos e segmentos da economia que dependem do setor de transportes. Outro exemplo é que monopólios podem ser a raiz de um problema inflacionário, bem como a expansão do crédito que levam preços de imóveis em decorrências de bolhas especulativas. Enfim, tudo isso pode acarretar numa alta inflacionária a despeito do governo ter mitigado seus gastos. Ou seja, por estar vendo inflação, mesmo o governo controlando seus gastos, como todo mundo todo mundo acha belo e moral.
1: Bom, tendo visto isso que o Zanin falou, me lembrou de uma matéria, né, na qual, claro, tem todo esse terrorismo fiscal que existe no Brasil por parte de uma categoria que por vezes se sente ameaçada, né, e, e bradam e alegam que uma... Por exemplo, uma retomada do auxílio emergencial poderia condenar o Brasil a uma hiperinflação sem fim. né E, engraçado, lendo essa matéria que eu, recentemente eu li na, na Folha de São Paulo também, eu acho, a Folha é da, então, do CEO da Multilaser, né? Que ele, bradando e dizendo que não, que ele é contra o auxílio emergencial, que se não pode ter o auxílio emergencial sem... Sem corte de gasto, porque isso vai fazer com que a dívida pública aumente de forma exorbitante, né? E, e voltando para aquela relação que eu disse que tem de infinito, lá, dívida PIB, né? É, e isso é um temor, né? Por essa parte dessa classe. Aí eu fui pesquisar ler um pouco sobre esse cara. Eu descobri que ele é um sonegador de imposto de carteirinha. <risos> é, é, Uma ironia. Deve milhões, né? De, pro Estado. E, enfim... Fora outros posicionamentos que já geram Uma certa dúvida você já imagina Sabe quando a piada vem pronta, né Então é mais ou menos isso <risos>
0: Ele é tipo
2: um velho da van, né, cara Sim, sim é... Bom, particularmente Eu acredito que isso possa ser um bom tema Para um futuro podcast Eu sou meio contrário a essa parte de, de MMT do, do Resende E acho que seria um bom debate Num futuro episódio aí, galera Vai ser bom isso aí, vai ser bom
0: Bora lá então pro próximo bloco. Esperando o Sam lançar aqui.
1: <risos> Boa <vinheta> aí, já. <risos>
0: Demais, véio. mas é muito quadrado, meu Deus. <risos> o Sam lançou aí, você ouviu? <risos> Afinal, o Gil está ou não usando a teoria dos jogos na casa? E como que a gente pode identificar isso? Bom, nesse bloco a gente vai tentar trazer tudo que pode ser levantado, observado, identificado no personagem ou não o personagem Gil, né? Algumas curiosidades e bater um papo sobre o comportamento. Até porque, é, se a gente pesquisar, mesmo no Google, algumas, é, formos os termos da né? BBB e Teoria dos Jogos, a gente vai ver que tem vários artigos é, em revistas falando que, de fato, o Gil ele é, um persona, ele é um participante estratégico no BBB, que ele usa, se utiliza na Teoria dos Jogos, que ele estudou muito o BBB antes, de, antes mesmo de instalar. lá, então, é, o BBB começa antes de começar, vamos assim dizer Essa é uma curiosidade, assim, muito legal no personagem Não sei porque eu tô é repetindo o personagem, personagem cara. cara Acho que não é um personagem, é um participante, Gil <risos> é, Competidor, participante É, o competidor, sei lá, o economista, Gil Mas enfim, vamos lá debater, debater isso, então
2: Bom, a princípio, tudo indica que sim, né? Ele como microeconomista e um futuro PHD ele certamente passou muito tempo debruçado estudando sobre a área de, de teoria dos jogos, né? Como um bom fã de, de BBB, eu imagino que ele esteja seguindo as regras, os conceitos de arrisca, né? Do, de como participar de um reality show. É basicamente o próprio <risos> Nash de Pernambuco, né? <risos> bom, a princípio, nitidamente, ele consegue captar as a todas as informações disponíveis, né? Para a a melhor estratégia, principalmente com as, as recentes eliminações, ele tem bem definido no, o, o lado que o público acabou ficando, né? Que geralmente, esses shows o, o público acaba abraçando um lado do, dos participantes e, e levando esses para a vitória, né? E também acredito que, que vale aqui um, uma menção honrosa para Sara, que além de muito bonita, também é uma excelente estrategista, né? Inclusive a monografia dela foi sobre o BBB. Inclusive foi padrões de comportamento interno e técnicas de influência para a conquista do prêmio principal do, do programa Big Brother Brasil. Esse é o título do TCC dela, quando ela se promove em publicidade e propaganda. Então acho que foi um bom trabalho. Caramba. Tá colocando tudo em prática a princípio.
0: Mas é o Gil, então, ele deve ter um, um adversário à altura dele, né, cara? Porque ele não é o único, pelo que dá pra se notar, que tá preparado pro jogo, né, velho?
1: Então, mas o detalhe é que nessa, nessa teoria dos jogos que ele elaborou Ela é aliada dele
0: Ah, pode crer é,
1: Então ela é, é, O cara pensou antes e ela também Os dois são, são ótimos estrategistas Pelo que eu venho acompanhando, o pessoal fala né? E eu não sabia disso Sobre da Sarah não, da monografia dela Sobre o BBB Então isso ju, já justifica muita coisa Do que dizem dela, né, inclusive Além de ser tudo isso, né, Na parte estética do que falo, mas principalmente pelo fato dela de ser muito inteligente e determinada, né? O título: Padrões de comportamento interno e técnicas de influência para a conquista do prêmio principal do programa Big Brother Brasil, sabe? Sim. É, enfim, fora que ela tem uma carreira profissional bem prestigiada, pelo que também li, né, publicitária e tal. É, enfim, ela não. Não é qualquer participante, como também não é o Gil, né, nesse caso. Isso é interessante. Tem uma thread. Né? Pode, falar. pode falar.
0: Não, eu só queria mencionar que isso, isso é interessante porque meio que tira aquela pecha de que BBB é um programa fútil, tá ligado? E que, relevando toda a parte de intriga e manipulação, ainda você tem esses participantes inteligentes que elaboram estratégias e o próprio público pode aprender, pode se sentir cativado e motivado para aprender. Como o próprio jogo, né, falando sobre economia ou teoria dos jogos, essa sara e tudo mais cara, eu tô achando essa por mais que eu não assista, né mas eu tô achando essa, achando essa edição muito interessante cara, principalmente agora que os vilões da, do programa já foram embora, né ou o principal já
2: voltaram pra Curitiba, a vilã é, então, eu não <risos> a vilã é, Sabe é, nada... que sim é,
1: é... isso que é um re... Que é o um retrato da
2: população oh, tá. Nem todo mundo, rapaz Respeita a gente todo mundo A que gente eu é, é mal motorista, que... mas um. <risos> Nesse nível Não são
1: desse jeito não, mal
2: assim, ruim É, na verdade todos os participantes Eles, eles não já vem com um plano traçado, né Alguns com planos muito ruins Mas todo mundo sabe como é que vai ser, né Tem que ser meio realista, mas também né, Não ser falso dentro do programa Ser você mesmo, mas também tem que ter uma estratégia, né, bem definida de, de qual participante você vai, vai se aliar ah, tem uma frase muito legal do, do fã de orelhas aí, o Mike Tyson ah, todo mundo tem um plano até levar um soco na boca é, todo mundo começa com um plano bem definido né, mas a princípio quando as coisas não vão dando certo elas começam a... esses planos começam a apresentar algumas falhas eles tem que... É, e flexibilizando isso, né? Vezes, muitas vezes não dá certo mesmo, com o próprio caso da, desse grupo que, que acabou desmantelado aí, que tinha a Carol com K como cabeça. Muita gente agora já viu que eles estavam errados e estão tentando uh, se desligar muito dessa figura, assim. E o público capta isso, né? Então isso não é interessante também, né? Ficar mudando muito de, de jogo no meio do programa. Eu acho que o, o Gil desde o começo, ele sempre foi muito muito, além de ser muito carismático, né, ser uma pessoa muito alto astral, eu acho que ele foi sempre muito real com, com o jogo dele e acabou participando do, do melhor grupo ali e, e viu que, que aquela estratégia estava funcionando, já voltou de alguns paredões e, e acho que ele fez super certo teve todas as informações disponíveis ali, ele utilizou a favor disso e eu acho que ele é um, um participante muito forte aí para ir pra final muito bom, sim, eu vejo, eu vejo
1: que assim, é, é um pelo menos assim Parte do princípio de que não, não dá pra você, você Ser você mesmo A partir do momento que você sabe que você está sendo observado Né Então existem as pessoas que Utilizam a estratégia de Tentar ser o mais sincero possível Sei lá, tentar ser Fingir que não tem câmeras ali, né por assim dizer E vejo que muitos também acabam estar incorrendo, né Em certas falácias de não entender o jogo como um jogo De fato, né de não entender que ali sim você tem que usar estratégia sim você vai ter que é, é, se utilizar da, da sua lábia né, se utilizar de, de algumas características que naturalmente você não teria né, sem interesse então por exemplo só para citar como o Gil foi pontual nesse jogo um dos casos né, é, ao mesmo tempo né, o Gil foi amigo de todos né, e que atendia dois fins no um primeiro momento ele evitava briga e paredão, né, e no segundo momento ele esperava antes de se posicionar. O Gil é um cara expansivo, dança, dançarino, né, como o Jonathan disse, carismático, né, e também ele facilita a aproximação com desconhecidos. Então ele chegou na casa, ele já começou a angariar, sabe, começou a mitigar a influência, né e no segundo momento ele conquista parte do público, é, caso ele fosse o Paredão, então ele se demonstrou muito carismático e foi se aproximando das pessoas para evitar, como eu disse, e Paredão, né? E essa estratégia perfeita? Né? Ela é, parece ser perfeita, mas ele conseguiu fazer ela ser melhor, né? Ele novamente, como o João estudioso a teoria dos jogos, né? Ele, adotaria, ele adotou a estratégia clara e, a, e... De se atualizar sempre né? a própria estratégia, aproveitando todas as informações que ele tem de forma disponível. Né? Então, o primeiro posicionamento do Gil no jogo foi, foi de segunda para
2: terça, né? após, após o jogo da discórdia sobre os canceladores. É, como eu já disse, o, o público sempre acaba escolhendo um lado, né? E ele conseguiu perceber que o lado da Carol Conká era o, logo, o lado que a galera ia odiar, basicamente, né? Então, a eliminação da Kerline teve um recado bem claro pra ele, né? Porque se, o, se realmente o Lucas fosse o vilão até o momento que ele estava ali na casa, é, não seria ela eliminada, né? Porque, inclusive, tinha tinham até, até brigado. Ah, e quando ela saiu, ficou cada vez mais claro que, que ele tava no lado certo e as atualizações do jogo dele foram atualizadas, né? E com uma nova atualização, a estratégia tem que ser reforçada, né? E com a eliminação, o, o jogo se atualizou e ele realmente continuou apostando na, na estratégia anterior. É, principalmente sabendo que o público não toleraria o que acabou acontecendo com o Lucas, né? principalmente depois, quando ele pediu para se desligar do programa. Com isso, a tese dele acabou sendo reforçada mais ainda e ele virou um antagonista da da com Conká, e acho que isso que acabou fazendo ele ter tanta popularidade, assim, porque foi o primeiro e continuou sendo o mais forte ah, jogador contra, contra o que ela tá fazendo ali na, na casa. né é, Nitidamente, ele não está de férias lá, então não é um passatempo, ele foi para justamente ganhar, e, e, e dá para ver que, que ele está muito ciente da, das atitudes dele, não é nada muito muito aleatório, ele tá realmente bem ligado e, e vamos conseguir acompanhando, né, os próximos passos do, do grande Nash de Pernambuco, aí. Não, o maluco é bravo, hein, velho.
1: É, só um adendo, né, para quem acha que tipo, tudo isso que ele fez é meio óbvio, né, se fosse tão óbvio assim, todos, os, todos teriam uma estratégia clara e interpretariam minuciosamente, né, essas novas informações No caso do Júlio, atualiza a estratégia dele a cada nova
0: mas é aquela coisa, né? O Gil, ele é o cara de microeconomia, né? Doutorando, inclusive. Então, o cara, ele dedicou, ele já passou várias e várias horas lendo, resolvendo cases, jogos com assimetria de informação, é, calculando qual seria a melhor jogada, o melhor movimento. Então, ele tem, assim, uma perspectiva muito ampla do tabuleiro em que ele tá inserido, né? de como movimentar as peças, qual é o melhor, qual é o o estágio de cada movimento, né? A influência de uma estratégia ótima, tipo, enfim. Ele tem, ele é um participante muito bem preparado pelo que você pode observar, né? Talvez seja estranho para quem é de fora, para quem não conhece, mas para ele é talvez seja bem natural para quem já está, sem dizer, imerso, familiarizado com teoria dos jogos, simetria de informação e microeconomista, não é mesmo?
1: só uma, uma curiosidade que eu acho legal ressaltar é que eu vi uma thread no Twitter falando sobre é, como qual, quais seriam as linguagens de programação né é, se os participantes do BBB fossem uma linguagem de programação e quais seriam os participantes né, no meio dessas linguagens aí tem tá falando sobre o Gil e a Sara que eu acho que são os dois principais jogadores hoje né a Sara ainda principalmente pelo fato dela de ter escrevido uma monografia sobre isso, né, ela também é uma excelente jogadora aí na thread diz assim, né, o Gil seria uma C++, né que é sucessor da, da C na estrutura posicional das linguagens, né é a mais estável, porém não completamente, né, agradável e preparado no caso do Gil, porra, preparadíssimo é, contudo às vezes complica algumas coisas que não precisavam ser complicadas, é, tenta ser relativamente para todas as linguagens, né Aí, no caso da Sar, ela seria o Python, que é mais dinâmica, <risos> elegante, versátil e popular. Né? Já foi menosprezada por outras linguagens, mas hoje, hoje isso mudou. Forma com, com C, uma dobradinha capaz de lidar com quase qualquer coisa. Né? No caso, então, ressaltando, são os dois melhores jogadores da casa, né? até o momento. Só uma curiosidade mesmo. Que legal.
0: Da hora. Muito bom. Então galera, o nosso programa tá chegando ao fim hoje, espero que vocês tenham gostado desse breve podcast que a gente dedicou para tratar das falas do, do icônico protagonista desse jogo, talvez um futuro ganhador, né, que é o, o judo, judo Vigor. <risos> Eu só convido você que ainda não segue a gente lá no Instagram faz fazer isso agora, tá, vai lá, podcast podcastunderline na mesma moeda, e arroba Pukpr, beleza? Eu me despeço por aqui e nos vemos nos próximos episódios. Bye, bye.
1: Valeu, galera. Tamo junto aí. Até mais. Valeu,
2: galera.